0: O coronavírus mudou nossa sociedade, tanto nos meios de socialização, quanto na higiene pessoal e coletiva. Não sair de casa, trabalhar, viver e, por fim, estudar em casa. O ensino tomou um golpe tremendo de um simples vírus. O que nós achávamos que caía aos pedaços, caiu de vez. Mas agora está tentando levantar as partes que caíram. Durante a pandemia, o ensino foi literalmente transmitido através de aulas online, usando meios como a TV, o celular e o computador. Em um momento de crise, o governo tentou empurrar o ensino médio de qualquer jeito. Isso fez vários problemas surgirem em 2020, aulas transmitidas com qualidade ruim ou travando, sem poder ter o direito de perguntar e questionar e vários outros problemas. No meio do ano, voltamos à escola com máscaras, metade dos alunos por grupo, álcool e etc. Foi difícil se acostumar, mas foi melhor do que ter aquelas aulas terríveis online. Após a pandemia, digo, em 2022, ah, só uma adendo. quero deixar claro que a pandemia ainda ocorre, só que não tanto quanto não está a mesma gravidade de há dois anos atrás. Bom, voltando ao assunto, o ensino pós-pandemia voltou a andar aos poucos, mas anda. Salas de aulas lotadas com Omicron, a solta e a volta de ter aulas de verdade, ou pelo menos o que chamamos de aula. Eu sinto que os professores estão mais desanimados em dar aula do que antes que os alunos Estão desistindo e deixando a vida levar. Houveram sim vantagens, poucas, mas houveram. Como a integração do serviço online, como o Classroom, site onde eu enviava as atividades. Isso foi uma coisa boa. Mas claro, tinha várias outras desvantagens que não é nem necessário citar aqui. Estou no meu último ano. Aprendi agora o porquê de estar na escola, mas nós estudamos na pandemia, sofremos algo que não pode ser reparado a curto prazo. Eu, eu também estou desanimado, mas não irei desistir, quero continuar estudando e vou continuar. Por fim, quero recomendar a todos que verifiquem a integridade das notícias que aparecem rolando a tela do celular. Sim, existem professores que espalham fake news sobre a Covid incentivam os alunos a não tomarem a vacina. Eu sou o Gabriel e esse foi o episódio. Bom, esse foi o episódio, para quem quiser só ouvir o roteiro que eu escrevi. Eu ainda vou continuar falando, quem quiser terminar o por aqui, pode terminar, não tem problema nenhum. Mas agora eu vou falar mais no famoso freestyle, é... As minhas aulas estão bem cansativas, não porque estão passando muita atividade, mas parece que o ensino está levando de qualquer jeito, sabe? Os professores não estão com vontade de dar aula, como eu tinha dito acima. Acima eu digo porque eu estou lendo né, aqui, não mais mesmo, o roteiro tá é aqui. E, sabe, é difícil porque você quer aprender e tem professores simplesmente que Passam qualquer coisa e é isso aí. Mas isso daí não é de hoje. É desde sempre, né? Sabe, eu tô indo pra escola mais por... Pra, pra ver os meus amigos. Claro, aprender também. Na verdade, era pra ser o principal motivo. Só que... O ensino é tão fraco que faz os alunos, sabe... Colocar aprender como segundo plano. O que não era pra ser, né? Era pra ser algo de primeiro plano. É... Eu nunca gostei muito de educação física, porque eu tenho asma e. ter asma é uma droga. Bom, pelo menos eu não vou precisar ser alistado pro exército e chupa quem tem que se alistar aí. Mas lá na minha escola tem uma. tem duas mesas de ping-pong e eu jogo com meu amigo. Eu sempre gostei de ping-pong. Só que né, é mais de mil reais. Eu já vi três mil reais numa mesa de ping-pong. Aí eu jogo na escola. Só que eu tô querendo jogar em casa também, sabe? Tipo, tô todo mundo, que eu quero, jogar ping, -pong, eu quero jogar ping pong, porque é muito divertido. Eu gosto bastante, pelo menos. Claro, vôlei também é muito divertido. É, não é muito, sinceramente, não é muito bom jogar vôlei na escola, porque vai ter gente que vai pegar a melhor bola, você vai ficar com a bola que tá murcha, e vão querer usar as quadras onde tem rede, né? Aí você tem que ficar, tipo, jogando num canto ali, é uma droga isso. Claro, se você não passou por isso, é porque você tem amigos, né? Não que eu não tenha, mas sabe como é. Bom, eu tava... Você sabe que... <risos> Quando eu falo você, tipo... E você, né? Você tá ouvindo. Se você não estiver ouvindo também, tudo bem. Bom, você que sabe. Mas esses dias eu fiz uma prova do governo. A prova onde você tem que responder questões que não foram... Que não deram em sala de aula, mas é isso. Eu me dei mal na prova. Eu já esperava isso porque eu nunca fui bom em matemática e sempre tirei tipo notas baixas em matemática. Eu fiz uma analogia a matemática quando estava em sala de aula para uma colega e ela ficou tipo ah tá tipo porque eu tava ela, ela tipo, tava na frente, ela tava na minha frente. Eu tava aí eu puxei ela para conversa assim e ela Ficou só ouvindo Aí você deve estar se perguntando Por que eu falei pra ela né, A minha analogia sobre Matemática Porque Ela é uma boa aluna de matemática É uma pessoa de exatas Que foca em matemática E eu foco em filosofia Essas coisas aí Que é, por muitos é visto como Inútil e não serve pra nada Pô, Bom A minha analogia era Deixa eu lembrar como é que é mesmo. Ah, existem pintores e existem apreciadores da arte. Os apreciadores da arte, hipoteticamente, não são pintores. Quando eu falo hipoteticamente é porque tem apreciadores que são pintores e outros que não. A maioria, eu acho. Mas os apreciadores eles apreciam, como próprio nome diz, eles apreciam a arte mas eles não vão conseguir fazer igual, e eu acho que eu sou assim com a matemática eu aprecio a matemática eu gosto bastante quando um professor um bom professor tá explicando sobre matéria de matemática e eu acho bonito eu acho, sabe, eu acho bonito a explicação de matemática mas, claro provavelmente eu não vou entender, por quê? porque é a vida eu na verdade não é que eu não entendo eu, eu entendo só que eu não consigo transmitir aquilo na hora que eu estou fazendo atividade, sabe? Eu entendo, eu falo, nossa caramba, que bonito, a matemática é bonita, né? Mas aí quando eu vou fazer a atividade, eu fico, me perco. E obviamente eu vou mal em provas de matemática, o que eu acho que não deveria existir prova de matemática, é sério. Cara, eu sei que a prova é importante para o professor saber se você está realmente do bem, na verdade é até muito útil. Só que é um vacilo, sabe? É, prova de matemática é muito vacilo. Mas, claro, não, deixe, não, não, não deve deixar de existir, né? E também, tipo, as provas do governo. Tem professores que consideram a nota que eu acho que não deveria, porque, velho, o que o governo passa naquelas questões não é o que a pessoa estuda nos anos. é Com, com certeza não é. E se é, tipo, é 5%, sabe? E... É engraçado que, assim, as provas de português normalmente são muito fáceis e as de matemática normalmente são um pouco complicadas. Pelo menos pra mim é assim. Pode ser diferente para outras pessoas? Pode. Mas pelas, pela estatística que eu vejo na minha sala de aula há alguns anos, é assim que funciona. Todo mundo consegue tirar nota boa em português. E todo mundo... Não todo mundo, mas grande parte da sala tira uma nota meio mediana em matemática. Não é à toa que é muito difícil você encontrar professores de matemática, sabe? Se você encontrar mais de cinco professores de matemática diferentes na mesma sala, é impossível. Não na mesma sala de aula, mas, sabe? Sabe? É impossível encontrar professor de matemática. É mais comum você encontrar professor de português, professor de artes. Porque, é... Matemática é um negócio complicado, não, não a matemática em si, mas aprender matemática eu acho levemente complicado. Ainda mais quando o seu professor não.. Na época que ele estudou. Ele não prestava muita atenção. esse desse tipo. Tá, irrelevante. Tanto faz. Eu não sei mais o que dizer sobre esse assunto. Nossa, acabei de pegar um parafuso pegar o isopor ali, bom, tô sem total do tema, mas é aquilo, roteiro, é engraçado que eu fico mais de 5 minutos, é, 5 minutos, eu também não vou falar, nossa, ficou 3 horas escrevendo roteiro, não, não fico, pelo amor de Deus, né, mas eu fico mais de 5 minutos escrevendo um roteiro, e quando eu vou ler, ele tem dois. Ah, eu fico, ah, como assim, cara, tem que começar a escrever roteiros mais longos, e, obviamente, eu tô enchendo a linguiça pra esse episódio ter pelo menos mais de 10 minutos. Sim. É. Bom, eu ia falar que o episódio tava ficando por aqui, mas eu não sei se quero terminar ele agora. Bom, sei tocar gaita, olha isso. Pronto, é isso que eu sei. Dessa música é isso que eu sei. Mas eu sei, é azul é a cor do mar também. Bom, é, eu sou o Gabriel, se você gostou Não dá like, porque não tem like Aqui no Spotify Eu tenho um e-mail do podcast Se você quiser me mandar alguma sugestão Mensagem, pvp, pô, 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 É só você mandar lá Se você não quiser mandar, não manda, pelo amor de Deus Mano, você que sabe da sua vida E é isso aí, sabe É, a, o ensino tem que melhorar Muito ainda, pra poder aí, Se comparar com De outros países de primeiro mundo o país inteiro né Mas fazer o que? É a vida Bom é, Por que que o nome do episódio No episódio não Por que que o nome do podcast é O Jardim que não é do Epicuro? É porque Eu estava Sem fazer nada Aí eu pensei Cara Eu já tinha a ideia de criar um novo podcast Porque eu já tive um podcast antigo novo que ele fala assim, ah mano, que é o que tem a ver com filosofia, o um nome, pelo menos o um nome, né <risos> pelo menos o um nome e, beleza aí eu pensei, ah, Epicuro Epicuro vai lá sei que o Epicuro tem um jardim aí eu pensei, ah, vou fazer o meu jardim e não o do Epicuro pronto, foi isso acabou o episódio por aqui adeus, falou, tchau e Deus.